0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня сегодня я соло, в этом 204 выпуске, хочу поговорить о вечном. Ну, Новый год наступил, мы все, значит, соответственно, работаем активно, все, Как проблемы у нас все старые. Недавно разговаривал с коллегой, бэкэндером, и он находится в таком пограничном состоянии, я думаю, многие из вас могут себя узнать, это когда... Ты чуть-чуть подвыгорел, тебе надо принять какое-то важное решение, а ты, в общем-то, не можешь его сделать. Не то, что не хочешь, потому что это нельзя назвать... Наверное, знаете, вот прокрастинируешь. Вот у нас есть известный <смех> вот, но очень точно описывает ситуацию, когда ты откладываешь принятие решения, вроде бы данных достаточно, и вроде бы ты в состоянии что-то сделать, именно какой-то обоснованный выбор, но, но ты откладываешь его, не делаешь, и э, это начинает тебя давить, какая-то совесть начинает грызть, и сам, самобичевание какое-то, и вот мы разговариваем с коллегой, и я понимаю, что ему нужно дать советы результату разговора <laughs> достаточно забавные были посиделки, потом как-нибудь отдельно можно будет про это поговорить. Я увидел три тезиса, которые, мне кажется, помогут э, многим из вас сделать, в общем-то, правильный какой-то, на мой взгляд, выбор в этом 2020 году, который только что наступил. И, в общем, мы можем наблюдать, что вокруг нас творится. С одной стороны, очень понятно Вы можете всегда развиваться В голубь, собственно говоря, копать Свой собственный колодец, это всегда Приветствуется, потому что Ваш профессиональный уровень, он в общем как бы постепенно, по чуть-чуть, каждый раз улучшает ваше положение на рынке, здесь ничего нового нет, там новые фреймворки, новые библиотеки, более качественно можно что-то освоить, разобраться с новым языком, новые концепции, вот это все, это, собственно говоря, углубление того самого профессионального колодца, и в этом смысле, Это, ну, обычная работа, которую мы привыкли делать. Собственно говоря, она достаточно быстро приведет вас в некоторое, ну, такое равновесное хорошее состояние и позволит выбраться из вот этой вот ямы депрессника. Ну, просто тупо надо вкалывать, и работать, оно, в общем, помогает. Не во всех случаях, но, в общем, это один из способов немножечко выбраться вот вот из этого пограничного состояния, когда вот вроде бы все хорошо, но что-то тебя волнует. Это позволит, так сказать, Прочнее себя чувствовать на хрупком такому льду, когда можно поменять работу, например, или там есть какие-то предпосылки к там, смене деятельности, ну, по крайней мере, это, в общем, неплохой такой старт. Есть вторая, как бы вот из этой троицы святой, которую я выделил для бэкэндера, вторая область, которую, о которой мы сейчас сегодня поговорим скорее вскользь, потому что она, на мой взгляд, очень важная, но для этого я записал отдельное видео и, наверное, приложу в шоу-ноты ссылочку, потому что там я там отдельно раскрываю эту тему, но по большому счету любой бэкэндер современный, он не может не развиваться в область, скажем так, в области, ну, в области компетенции некоторого DevOps-инженера, ну, то есть, DevOps-инженер – это неправильный, конечно, термин, но компетенции именно в области devops должны появиться у бэкэндера ну, в 2020 году однозначно. И если вы думаете, где бы себя немножечко углубить и расширить, то это вот та самая область, где вы можете себя очень серьезно прокачать. К тому же, ваша производительность очень сильно изменится с точки зрения того, что вы делаете. Здесь я не открою никакого секрета, здесь сошлюсь на своих коллег, которые не так давно, а именно в прошлом году, в 2019, выступали, а именно, там, например, на работу Антона Кекса, собственно говоря, который у нас открывал большой, читал такой keynote на GPoint весной, Вот уже скоро год пройдет. Это такой подход крафтный. К разработке, когда ты, в общем, можешь закрыть и выполнить, в принципе, ну, какой-то там объем работ не только в своем колодце, но и вокруг, и, собственно говоря, вся команда, она, в общем, таким образом должна быть построена, что вы можете взаимозаменяться в каких-то местах. Понятно, вы не можете быть везде суперспециалистом, но, в общем, прокачать до какого-то уровня свой навык в том или в другом можете. И вот DevOps, я считаю, что это совершенно важная область, которая тотально недооценена. Ну, то есть, именно компетенции в этой области тотально недооценены. И здесь я сошлюсь на своего второго коллегу, а именно Баруха Судогурского, который, собственно говоря, на одном из больших закрывающих докладов на конференции Джокер 2019, конечно, говорил в немножко шутейной форме по поводу э, Девопса для разработчиков ну или против них. В общем, у него был такой доклад, достаточно провокационный, с одной стороны, с шутками, с прибаудками, но очень важный, ну, мне, мне кажется, такой идеологически важный. Э, что сейчас надо делать, на мой взгляд? Это вот вторая область, то есть свой колодец профессиональный, что-то вокруг него, и вот область девопс инжиниринга, она, в общем, должна быть каким-то образом покрыта, потому что здесь здесь просто огромное количество граблей, которые мы, так сказать, аккуратно складывали, 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 и вот, наконец, оно начало выстреливать. Мы уже оказались в таком состоянии, что практически любой проект, который ты приходишь, он оказывается вокруг обложен каким-то количеством проблем, и они решаются именно в области практик, девопса по большому счету. И понимание их позволяет, в общем, разрабатывать совершенно по-другому, более качественно, на мой взгляд, и не утыкаться в некоторые архитектурные проблемы. Об этом, кстати, вот я сегодня поговорю более подробно, потому что э, тут, как бы, как это сказать, есть история. Позвольте вам рассказать эту историю, потому что здесь... Я наконец закончил одну из работ и в общем, могу поделиться, собственно говоря, чем я занимался осенью, работа подошла к концу, точнее ее первая часть, и в общем есть локальные хорошие результаты, и там можно некоторыми подробностями поделиться, потому что все, к сожалению, не могу рассказывать. Но в целом, типичная ситуация, вы можете узнать своих коллег, друзей, знакомых, но ну, все, конечно, ассоциации, они как бы ассоциации, если вы как раз не работали в той команде, которой я помогал. Пришел ко мне коллега, ну, мы с ним пересекались достаточно давно, он внезапно оказался руководителем у команды, и руководителем не первым, а оказался руководителем у команды распределенной, которая делает для одной ну, большой, средней большой компании, некоторый софт, много софта, разного софта и поддерживает его. И так получилось, что за последние два года в этой команде сменилось пять руководителей, это очень много, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что руководитель приходит, он должен вникнуть, что происходит, у него есть какие-то задачи локальные, он, в общем, это сложный процесс. Всегда вот это вот вливание внутрь команды некоторого руководителя постановки его. А там, в общем, были очень серьезно нарушены вот эти вот способы постановки помещения руководителя внутрь, внутрь команды, внутрь вот этого звена и легитимации его решений. В общем, пять руководителей были уничтожены, просто сгорели в эти этой команды команда он, тотально демотивированная. Думаю, что можете узнать, такая подвыгоревшая команда, где каждый в своем собственном окопе, в общем-то, в некотором смысле. Так, не очень приятная ситуация. И есть высокая вероятность, что команду закроют, а вот эту компетенцию по разработке программного обеспечения, и ее как-то аутсорсит, заутсорсят в какую-то внешнюю Компанию, соответственно, бюджеты, соответственно, люди, соответственно, все сильно усложнится и удорожает, но в целом, возможно, это был бы один из выходов. И вот последний, так сказать, рывок, который мог бы сделать вот этот пришедший руководитель, он либо мог закрыть эту команду, собственно говоря, к чему его, так сказать, подталкивали, либо попытаться ее спасти. Он сделал ставку на то, что людей надо попытаться спасти, и, собственно говоря, и проекты, которые они ведут, и пришел ко мне поконсультироваться, мы, собственно говоря, вместе разработали план, который, ну, частично, как минимум, уже реализован, и там дальше, в общем, уже есть локальные успехи. До этого была да, там, трагедия на трагедии, потому что э, мы все вроде как научились разрабатывать микросервисы, ну, точнее, микросервисной архитектуры и программное обеспечение, которое с друг другом как-то взаимодействует по сети, вот эти вот отдельные компоненты можно отдельно выкатывать, это все так красиво на презентациях, но при обслуживании, конечно, Ну, в общем, не все так просто, потому что очень много сделано на коленке, очень много сделано неправильного, и не потому, как бы там понятно, почему так сделано, потому что людей надо учить, с одной стороны, с другой стороны, там практики надо передавать внутри компании, их нужно шарить, и, соответственно, так сказать, объяснять, где и что нужно поправить, для того, чтобы мир двигался в правильном как бы направлений, потому что если вы взяли монолит и просто как бы распилили его на куски, ну, не, чудо не произойдет. А, в общем, там похоже был вот этот сценарий как-то так реализован. Потому что, когда мы глубоко так сказать, занырнули в эту команду, компанию, внутри, так сказать, внутри этого кода, мы оказались в совершенно чумовой ситуации. У нас вместо микросервисов у нас есть один общий репозиторий, в котором более двух десятков микросервисов, которые находятся строятся из одной кодовой базы, Соответственно, как бы любой Любой фикс Ломает где-то в чем-то, где-то Какую-то совместимость Это ну просто ужасная какая-то ситуация Отсутствие тестов которые не позволяет В общем, собственно говоря, проверить Что твое изменение, которое ты запилил Оно, так сказать, не поломает половину там, мира Ну, то есть вот эти классические проблемы Казалось бы, которые вот, которыми надо быстро-быстро заняться И как-то от них избавиться Они соответственно, начали создавать огромный вот клубок проблем. То есть, и этот клубок проблем накапливался, накапливался, накапливался. И, собственно говоря, не проходил ни одной недели без критических факапов, которые команде приходилось регулярно как-то вот исправлять. При этом все работали очень-очень по-старому, а люди, в общем, неплохие, по большому счету. И дальше потом, разбираясь по персоналям, стало понятно, что они сильно не созла, И, в общем, как бы понимали. В некотором смысле по-другому просто не умели, потребовалось некоторое время на переработку. Мы, конечно, это это кажется некоторым, что это какая-то вот такая ситуация в вакууме, что такого не бывает, а бы бывает, потому что как бы после того, как я вот э, занялся вот этой историей, пришли еще две компании, которые находи, находят практически идентичные ситуации. Я так понимаю, на рынке просто какое-то безумное количество вот этого легоси, накопленного в попытке переехать в микросервисы, и, и вот эти все проблемы, они типовые абсолютно. И мне кажется, здесь вот прям как бы простор для, в общем, любых инноваций, улучшений, производительности, там все-все-все-все, в любом направлении копайте, просто как бы на полный штык. В любом случае, что удалось сделать, и что, собственно говоря, для команды, и для компании, и в целом, да, ну, э -э -э во-первых, между сотрудниками, которые находятся удаленно, ну, в общем, очевидно, что отсутствовала некоторая прозрачность, потому что они не понимали, кто что делает, как делает, почему делает, потому что все были в своих собственных проектах, и никто общей картины не видел. Очевидно, что вот эти все сайт-эффекты, которые возникали между отдельными микросервисами, отдельными проектами внутри общей кодовой базы, привет, кстати, как это, монорепозитарием, это модная фишка, да, они, в общем, усугубленные вот отсутствием тестирования, ну, полноценного. Но, в общем, дало очень неприятные результаты. Ну, по факту, по факту, вот это как бы деятельность, когда шаг вперед, два шага назад, это отсутствие регулярной поставки, собственно говоря, что и раздражает бизнес. Потому что, ладно, вы с медленной скоростью, но двигаетесь, если вы двигаетесь, это уже неплохо, а если вы даже не двигаетесь, а как бы постоянно чините, и переделываете то, что уже сделано, это как бы, ну, какой-то, не знаю, звонок, прям в колокол на бат. Ситуация с людьми, если так снаружи посмотреть, то это, ну, такая классическая, как бы, команда окопавшихся саперов, каждый занимает свою собственную нишу, является в некотором смысле экспертом вот по двум, трем, четырем кускам кода, которым владеет. И там, естественно, там у любого руководителя возникает просто соблазн, вот конкретный кусок кода, что правил только конкретный специалист, потому что это очень быстро, он там быстро найдет ошибку, исправит, и, в общем, вот этот антипаттерн управления менеджерский, он просто процветал последние там несколько лет. А вот эти окопавшиеся саперы, естественно, ну это люди, они прекрасно понимают, что они вели себя именно как сапер, они защищали ту область, в которой они ну, чувствовали себя в некотором смысле безопасно, хотя на самом деле это было небезопасно, то есть это вот это... это контринтуитивно, что с одной стороны, защищая вот этот вот периметр, защищая вот этот вот модуль, являясь экспертом в этом модуле, в каком-то, если вы узнали себя, кстати, вот в этот момент, то прям подумайте. Вы на самом деле не защищаете себя. Вы создаете, вы, вы, вы становитесь человеком проблемой. Вы, ну, вы, вы, вы кандидат на вылет на самом деле. Вы защищены в тот момент, когда вы даете результат. Результат качественной, быстрой, хорошей работы, прогнозируемой, когда вы не создаете угрозы бизнеса, когда вы не представляете бизнесу к виску револьверу, собственно говоря. Так вот, ну, то есть, соответственно, вот в команде были такие вот окопевшиеся саперы, Некоторое количество д'Артаньянов таких, а все виноваты, а я сейчас вот тут приду и все сделаю И ну, такие вот люди постоянно, я так понял, появлялись в команде и потом быстро оттуда уходили Оставив за собой, соответственно, новое поле кораблей, новый фреймворк, еще что-то А потом все вот эти вот саперы, они потихонечку это разгребали То есть ребята очень преданные компании а при этом эти ребята, которые у Дартаняна, они тоже не просто так приходили, они, ну, они не столь, а, тоже оказались заложниками этой ситуации. Поэтому, если вы себя тоже так ведете, вот попробуйте понять, что вы ведете себя так. Они приходят, им дают действительно очень хорошие зарплаты, им, ну дают некоторые карт-бланш на некоторые изменения, и они вот эти изменения стараются сделать наскоком, не разобравшись, а как все работает. И, собственно говоря, вот этот наскок очередной, он, соответственно, у- ухудшает ситуацию, не улучшает. И вот этот дертаниизм, вот это, кстати, мушкетерство такое вот в одно рыло, так сказать, втащить проект. Я же 10x инженер, а то, что как бы это нужно поддерживать, потом 20 лет как бы и ты как бы создаешь проблемы всем кругом, вот своим вот этим вот новым фреймворком, а не не оперируя тем, что уже сделано. Есть очень такой неприятный тоже звоночек, соответственно, как бы эти люди тоже очень не задерживались, а на пакостить успели очень серьезно, хотя вот последний набор Д'Артаньянов, он, честно говоря, переродился практически, то есть ребята пришли и начали, так сказать, в том же стиле работать, но вот эта смена руководства позволила В общем, остановить эту волну разрушений, и ребята сами поняли, что они действительно как бы там сгоряча кое-какие вещи наделали, там примирение случилось внутри, там... Можно назвать даже это так, это новая элита и старая элита, да которые схлестнулись за какой-то ресурс. И вот в данный момент конкретный у них вообще красота и благолепие, потому что они ну как бы разобрались там с областью ответственности. Это как с любой командой, которая, собственно говоря, работает. У нее есть несколько стадий, когда новые люди появляются, сначала такой какой-то вот... Такой форминг, формирование, там, сторминг когда потом, соответственно, все все лихорадит, такой норминг потом вот происходит, и потом перформинг. И вот, мне кажется, вот, вот, первичное вот это вот падение уже пройдено, и такой норминг уже произошел в, ком, в команде. Они, собственно говоря, договорились через ряд, в общем, интересных инструментов это было все пропущено, но э, есть огромное количество людей, тоже можете себя узнать, если вы вот, э, которые просто занимались тем, что, ну, ждали, ну, до каких-то результатов, а работали, ну, честно работали вот, вот таски, вот я работаю, вот, э, а вот здесь я не могу сделать, я под, подожду, такой жду, вот, точно, это такие демотивированные ждуны, то есть люди, которые чего-то ждали, а чего ждали совершенно непонятно. Как оказалось, в общем, по факту, вот разобравшись вот в этих вот историях, в этих людях, персоналиях, в том, кто как, мотивациях, кто что делает, и развершившие проблемах чисто технологических, мы сделали три простых изменения, которые помогли команде сделать такой очень хороший шаг в общем, вперед. Первое это, конечно, мы удалили отсутствие прозрачности. То есть, через визуализацию работы, совместную не по проектную, потому что эти все проекты маленькие, а вот именно общую групповую. А, по сути дела мы ну, такой протокомбан-систему по большому счету построили, если вам <laughs> надо, кстати, кого-нибудь про комбан позвать поговорить, потому что здесь прям есть поле для, так сказать для спекуляций, вот. соответственно, визуализация Работ, она очень сильно позволила, так сказать, людям увидеть, кто что делает. Ну, естественно, мы разделение проектов провели, то есть мы иные репозитории растащили по отдельным сервисам со, с, с разной сборкой для того, чтобы, собственно говоря, репродюсить какие-то ситуации, можно было и друг другу не мешать создавая те или иные истории. Да, это ухудшило в некоторых местах историю, работу с данными. И, кстати, это вот была большая боль, около месяца практически команде потребовалось на то, чтобы действительно растащить проекты, потому что как вы понимаете, один из антипаттернов построения микросервисных архитектур здесь был на полную мощность использован. Датабейс была общая, вот уровень проблемы. То есть монолит, который распиливали, собственно говоря, база данных, собственно, данные все хранились они в единой точке, это единая точка отказа. И, соответственно, проблемы очень много было потом, сделано, сломано копии из DBM, чтобы потом это все растащить, распилить, расстроить различные синхронизации. проектов даже родилось и были сделаны. На такие маленькие быстрые на коленочки которые позволяли там синхронизировать данные между разными базами данных соответственно и вот это около месяца вся эта история длилась это позволило командам развязать вот этот гордий фузил и третья вещь которая очень сильно помогла команде и ну вообще в целом как бы оздоровила как бы коллектив это работа с базы прецедентов. Если вы не ведете базу прецедентов, то это, конечно, в некотором смысле проблема. Но ну, если у вас мало, конечно, но на самом деле нет. Любой прецедент, который происходит на системе, любое отклонение от нормального поведения должно быть каким-то образом зафиксировано, а по ней проведена работа. И вот мы сделали такую базу прецедентов для команды, собственно говоря, и по каждому значительному прецеденту, ну там остановка датабазу, умершие записи, несинхронизация, там проблемы с клиентами, там, и так далее, так, далее, так далее, по каждой из крупных аварий, ну сначала прям сам, самых супер крупных начали, соответственно, устроить посмортами. Это такая практика, соответственно, а дальше, дальше больше. Разбирая, растаскивая вот эти вот проекты, датабейс, синхронизацию, настраивая, об, обкладывая тестами, удалось добиться очень-очень многих вещей. Вот эти вот критикалы, которые критикалы, прям критикалы, критикалы, они просто пропали. И этого не было очень давно, собственно говоря, после переезда на вот эту микросервисную архитектуру, там все вот так вот тяжело, там, там кавычки надо было поставить, конечно. Ребята молодцы, прям ребят, ребята с золотыми руками, здесь вообще никаких, они реально понимают, что они делают, они, они владеют этим кодом, они реальные эксперты. Более того, объяснив вот этот принцип, что не надо владеть кодом, потому что иначе вы создаете проблемы для бизнеса, а это угроза для вашего увольнения, соответственно, налажена была система э, э, кросс-работ в разных сервисах, чтобы человек мог прийти в сервис, и для этого пришлось писать документацию в этих сервисах. Ну, она, эта работа еще не закончена, но я думаю, что она будет, ну, как бы… Ну, не быстро это все делается, потому что ну, сделано у ребят, конечно, очень много. Ребята реально очень большие молодцы. Я получил Огромное удовольствие, работая с ними, соответственно, я я надеюсь, что тоже со мной, потому что вот э, те персональные разговоры один на один, которые я провел, они, в общем, очень показательные. Ребята вот из таких вот саперов, саперов окопавшихся превратились в э, достаточно открытых людей, понятно, это все там сопровождалось разными эксцессами, но в любом случае сейчас это очень такая команда, которая, по крайней мере, начинает друг другу доверять и... Собственно говоря, мой спич, он, с одной стороны, про вот эти вот практики девопса, которые нужно втаскивать в свою команду, и понимание того, что нужно делать, оно как-то немножечко меняет вообще производственный процесс. Как это обслуживается, как это запускается, как это хранится, как это деплоится, как расследуется инцидент по логам, ну, то есть это, в общем, достаточно сложная такая история. А с другой стороны, здесь, в общем, как бы третья вещь, которая, мне кажется, нужно развиваться в любому бэкендеру в 2020 году, который вот оказался в той ситуации, которую я писал в самом начале этого подкаста, это, собственно говоря, в некотором смысле э, такие групповые практики, практики групповой работы, потому что мы оказываемся в ситуации, когда команды будут складываться достаточно хаотично. Ну, грубо говоря, есть некоторое пространство, в котором вы оказываетесь, и вы начинаете работать над одним проектом, над вторым, над одним микросервисом, над другим с одной командой, с другой командой. И вы должны обладать тремя очень важными характеристиками: первых, вы должны очень легко входить в команду. Ну, то есть не создавая проблемы, то есть не являясь д'Артаньяном, а пытаясь разобраться в тех сложившихся условиях, которые есть, и, соответственно, принося что-то с собой хорошее. То есть с вами должно быть легко потом работать. То есть, если вы приносите что-то новое, интересное, не нужно пытаться, как лом, воткнуть это, так сказать, через всю командную культуру, новую практику, а нужно это делать мягким таким способом. Ну и третье, вы должны очень легко уходить из команды, соответственно, вы сделали работу, все, спасибо, разошлись, и нужно сделать так, чтобы после вас команда продолжила работать, оставить после себя обученных людей, документацию, ну, какой-то набор артефактов, может быть, не самых лучших, но каких-то, необходимых и достаточных хотя бы. Собственно говоря, это вот третья область, и я сейчас вот рассказываю вам об этом. Конечно, не могу не упомянуть, что <смех> вот именно эту третью часть вы можете прокачать на конференции, <смех>, которая скоро-скоро будет, а именно на мой Моя любимая конференция, одна из моих самых любимых конференций. Скоро будет 10-11 февраля в Москве в конгресс центре ЦМТ. TeamLeadConf 2020, Москоу, профессиональная конференция для темлидов ну, Конечно, она на самом деле не только для темлидов а вот, в общем, собственно говоря, если вы хотите быть эффективным в этих новых реалиях, вам нужно просвещаться в этом направлении. В 2020 году обязательно. А, собственно говоря, что я хочу сказать? Ну, конференция сама по себе интересная, дослушайте до конца, потому что есть, в общем... Очень интересная тема. Начнем с того, что я посмотрел практически полностью готова уже программа, там есть еще что-то двигается, но мне очень нравится, что там получилось. Во-первых, будет некоторое количество воркшопов, которые как бы не будут записаны, а посетить их на конференции можно. Ну, конечно, Максим Дорофеев, которого я Упоминал это, так сказать, прокрастинатолог, так сказать, наш российский известный, у него вышла, кстати, новая книга, надо его позвать в подкасты и, соответственно, поговорить про его новую книгу, соответственно, у него будет воркшоп все групповые (смех) депрокрастинации. Это, кстати, интересно для личной эффективности. В общем, я думаю, что полезно посетить. Если вы никогда не работали с людьми, если у вас регулярно возникают проблемы, то будет э, воркшоп от э, Александра Орлова и Вячеслава Панкратова, моих любимых, э, так сказать, тренеров из команды Стратоплана. Так парное, так сказать, нападение будет на аудиторию Teamletconf. Соответственно, будет у них воркшоп. По решению проблем с людьми по схемам. Я подозреваю, что часть этих схем я знаю, потому что когда-то посещал стратопланы. Хочу сказать, что они, конечно, прекрасные местами, очень, очень очень крутые. Много позволяет, в общем, понять, как работать в команде. Если вы стали этим лидом совсем недавно. Или, в общем, как бы никогда не имели отношения со стратопланом приходите, это будет очень круто. Есть еще, соответственно, Дмитрий Лазарев, вот я с ним лично не знаком, но у меня есть книга, которая выпустила его издательство, а я, тут интересная история, он выпускает очень классные книги. Вообще, сначала, я прочитав одну из книг, а именно «Руководство фасилитатора», я, кстати, по-моему, подкаст на эту тему записывал, мне она не очень понравилась, там ряд инструментов, как вот, соответственно, фасилитировать работу группы, соответственно, улучшить... Командное принятие решений, ну, вот, так сказать, подтолкнуть команду каким-то там, устраивающим или не устраивающим тебя движением или телодвижением. Собственно говоря, книга очень интересная, как оказалось, но и, на самом деле проникся ей я через несколько лет. То есть я то есть, прочитав и дважды возвращаясь к этой книге, я потом понял, что, насколько она крутая. Это перевод Сэйм same- Кейнера, по-моему, книжка, руководство-фасилитатора. вот. А у него, и 5 или 6 книг издано, одна из них это «Закон малинового варенья» и про ретроспективу проекта. Вот эти вот три книги я бы рекомендую, ну, по-крайней мере, ретроспективу проекта надо обязательно почитать, тоже хорошая книга и помогает, в общем, тоже вот в том же направлении двигаться, то есть к командной работе. Собственно говоря, одна из практик, которую удалось внедрить в команде, которая чуть-чуть. Чуть-чуть я левее описывал, это, собственно говоря, вот и командные, командные ретроспективы, а что нам делать, когда у нас случилась проблема. Вот мы давайте запишем, подумаем, а что будем делать, потом кто будет отвечать и так далее. В любом случае, вот там, воркшопы просто великолепны. Конечно, надо отметить, что и среди докладчиков там прям медом намазано, очень круто, очень много, очень полезно. Um, кстати, кстати, кстати Ну, будут, конечно, ребята из Тинькова И, соответственно, из Wargaming Будут из Джет Брейнса, из конечно, будут ребята um... Ну, и тут, в общем Тут я так иллюзию небольшую пускал На Егора Бугаенко Um, у него будет доклад, кстати, мой мой опыт проведения тысячи интервью, наверное, не, очень, не самый интересный будет доклад на конференции, хотя, как всегда, наверное, у Егора зажигательный и будет о чем подумать, как минимум, uh, но вот uh, эта история про экспертов и про саперов, которую я рассказывал, по большому счету, это в некотором смысле отсылка к его докладу, потому что... Uh, вот это вот экспертное владение кодом это антипаттерн, который он раскрывал в одном из своих докладов, кстати, он тоже, по-моему, сделан был на темплит конфе, я правда не помню, Санкт-Петербургском, по-моему, в прошлом году или, или московском, ну в общем на одном темплит конф по-моему, рассказывал, да. Соответственно, доклад достаточно интересный, много программа уже практически полностью сформирована, там из скрам кстати будут ребята выступать что интересно по моему пара докладов должна быть да из Ламоды. в общем прям есть за что глазу зацепиться я рекомендовал бы посетить в общем это все дело кстати будет бизнес игра от ScramTech, игра такая квартальное планирование множества команд и бизнеса вот я думаю что продуктологам было бы круто там ну ладно, в любом случае конференция обещает быть жаркой, два дня, в общем, всякой крутотенюшки, а у меня вот такой маленький сюрприз, у меня есть один билет, который я хочу разыграть среди тех, кто может оказаться в Москве 10 и 11 февраля, собственно говоря, бесплатный билет, для этого нужно будет пойти в шоу нот у меня есть каналчик в телеграме, туда можно будет прийти, там будет ссылочка на формочку э, Участие в розыгрыше этого билета вы просто заполняете и среди участников э, тех кто может поехать на э, или попасть в москве на 10-11 февраля на землетконф я разыграю билет участие очень простое это будет такой рендом мы уже один раз подобную вещь проворачивали э, в общем с другой, по-моему, конференция, но, в общем, вот можно будет этим воспользоваться. На мой взгляд, это прекрасная возможность, если вы никогда не были, очень рекомендую, москвичам так всем вообще поголовно, и там из Санкт-Петербурга приехать тоже несложно, если вы студент, то, скорее всего, у вас есть возможность воспользоваться студенческими программами для того, чтобы съездить, съездить на два дня в Москву, это вообще прекрасно. Билеты, в общем, там, победы вообще недорогие по сравнению там со стоимостью самой конференции и в общем участвуйте приходите в шоу ноты там значит ссылочка на телеграм-канал и в общем там можно будет заполнить формочку и соответственно среди вас будет розыгрыш сделан я думаю что розыгрыш будет сделан до 29 числа до 29 числа можно будет участвовать до 29 давайте так до конца января, вот так, до конца января можно будет э, запрувиться. И, соответственно, 1 февраля я сделаю розыгрыш. И, соответственно, этот розыгрыш э, он будет, так сказать, победитель будет доступен. Я с ним свяжусь. Там, соответственно, будут все честно, (смех) будут участвовать у нас, так сказать, внешние, так сказать, не я буду вытягивать номер победителя, это вот как в прошлый раз это будет независимое лицо, в прошлый раз был вообще ребенок, не мой, (смех) была девочка, которая нарисовала все номерочки и потом самостоятельно вытянула, это было совершенно замечательно, так сказать, мы даже маленький стрим устроили на эту тему. Вот. А на этом я выпуск этого подкаста буду заканчивать. Э, такого э, после новогоднего и бодрого. А на этом буду с вами прощаться. Э, пейте кофе, пишите Java. До скорой встречи. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов.